0: Estás escuchando Radio de la Pública. La radio para el
1: universo.
2: de la tierra desde el cielo si el universo se expande nosotros lo hacemos con él
3: que ayer fuimos al campo, eh, estábamos eh, así, preparando un fuego para hacer un asado y todavía no era muy tarde, eran las siete y media quizá de la tarde y éramos 10 amigos y amigas que fuimos a pasar el fin de semana y mmm, resulta que estábamos preparando ese fuego y cerca de ahí está el tanque y de repente aparecieron unas luces eh, muy cercanas eh, a, la, a nosotros de colores, las luces se iban moviendo y aparte iban cambiando de color. Prácticamente era pasar del azul al rojo, al verde. Y no estaban a una altura muy, muy eh, lejana del cielo, digamos no estaban cerca de las estrellas, no estaban a la altura de un avión, tampoco iban a la ras de la tierra, pero sí a una altura que eh, mucho más baja de lo que vuela un avión. Cuando la vimos, todos nos sorprendimos y nos eh, admiramos y quedamos como embelezados de, de esas luces tan extrañas que no tenían una explicación porque no estaba, no eran estrellas, no era un avión, no era un helicóptero, no era, eh, tampoco era algo que estuviera sobre la Tierra, pero estaba muy cercano a la Tierra y nos llamaba la atención porque estaba pasando cerca nuestro. Entonces, y lo que hicimos, todas las personas que estábamos ahí, fue empezar a gritar y a mover los brazos para que vengan. Y les gritábamos, vengan, vengan, por favor, que los queremos conocer. Y cuando empezamos a gritar y a hacer todos esos gestos, eh, la luz desapareció. Hizo como un... es como que si se hubiera eh, perdido en el infinito. Eh, desapareció en el horizonte rápidamente, seguramente como si hubiera tomado una velocidad extrema y se hubiera eh, consumido pero en el horizonte.
2: know about the Galactic Federation, and I don't know much about it, so I shouldn't talk about it, but they are concerned about what's
1: going on in the world, and they have to work um, through
0: individuals.
2: Um, they'll pick out a few individuals and visit them, or talk to them, or talk to them
1: telepathically, or send uh, information to them by channeling.
0: Produjo más tarde todos
1: los... Esencialmente, la teoría de panspermia sugiere que en algún punto la Tierra era barra, no había un universo creado a partir de a de caos, acordaba perfectamente
0: con la creencia de, de
1: en una naturaleza impredecible, manejada por dioses caprichosos. caprichosos. They thought that they need to spread their life seeds throughout the universe.
4: From one piece of metal, what looked but like metal,
0: it, 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 it was not flexible, but
3: it was, was a a or or the pack of cigarettes. Of the I tried the to the make the a dip in this metal. El universo se puede conocer, afirmaban los antiguos junios, porque presenta un orden interno. Hay regularidades en la naturaleza que permiten revelar sus secretos. La naturaleza no es totalmente impredecible. Hay reglas a las cuales ha de obedecer necesariamente. Este carácter ordenado y admirable del universo recibió el nombre de Cosmos.
1: Thank you.
2: La astrología dice eh, parte de un axioma que es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, sin embargo en el espacio no hay arriba ni abajo. Estamos hoy eh, acá en Hipercósmico con Juan Manuel Caferata y Gael Policano Rossi, acá Astromostra, para charlar sobre ciencia y astrología, a ver si... Eh, se, se pueden encontrar en algún punto, en algún agujero negro. Juan Manuel Caferata estudió ciencia política en la UBA, pero se la pasó haciendo dibujos. Hace videos en Explora, Snacks de Ciencia, un canal medio educativo y medio de entretenimiento. Su perro se llama Iván. Y Gael Policano Rossi, escritor de poesía, novela y dramaturgia, astrólogo de internet, firma como Astromostra. No no sé
4: no sé si, no
5: sé que
1: ¿Cuál era, la pregunta? ¿Cuál,
5: era pregunta? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué son distintas? Sí, porque son distintas. Sí,
4: porque son distintas eh, la biología de la, del tarot o de cualquier otra forma de, de arte. O sea, eh, como son distintas la psicología con ver Batman o ver un documental sí, o ver un sí. cuadro. O sea, una cosa es una ciencia y otra cosa es. El, el arte o no sé, no, sé, no sé en qué categoría entra la astrología
2: me encanta que digas que es un arte ya reconozco, ¿Sí? me parece por un punto
4: es que medio ¿no? es un arte tiene un montón de cosas o sea vos pensás en astrología y pensás en tipo dibujos de estrellas del espacio eh, pienso también en, en otras tipo el tarot y cosas así como ¿viste? esas imágenes ¿viste? Eh, sí, hoy me parece un arte porque también es algo que se, que se entrena es una disciplina que se que, uno se hace
5: mejor, se estudia. ¿no? Y tiene como una, una iconografía también y un, eh, una manera de, de contar las cosas, muchas maneras de contar las cosas también, porque no es la misma la práctica cultural que hay en Buenos Aires que la que hay en este momento en Estados Unidos o la que hay en este momento en la India. Y se juegan cosas distintas eh, a todo nivel, este, a todo nivel, entre la astrología y la ciencia. Y el otro tema del arte es... El tema, por supuesto, eh, arte en el sentido más estricto de la palabra artesanía también. Es decir, la factura que busca, lo que busca contar, el tipo de lenguaje que, que busca ocupar. Por eso yo siempre digo que el horóscopo es el género literario por excelencia de la astrología, que no tiene que renegar, la, los astrólogos no tienen que renegar de Ah, pero esa es astrología de los horóscopos. y ¿De, otro, de, qué, otro sí. sería, ¿de qué otro lugar sería sería astrología de los horóscopos, que sigue estando presente en un montón de lados, como práctica de consumo, y deberíamos trabajar en tener horóscopos increíbles, graciosísimos o, o divertidísimos, o con una factura poética eh, interesante, como quien escucha un aforismo de, de Narosquio, quien escucha un... No tengo idea, no sé, se me viene también, no sé, el libro de, de porcia de los mm. aforismos, el, que, que Alejandra Pesamérica era fanática. Bueno, como ese, ese tipo de, de voces son maneras en las que la astrología suena, eh, lo mismo que los que renegan de los memes la, sigue razonando ahí, sigue dialogando ahí con algo, y esos son los lugares que tiene que tener eh, y que tiene que apropiarse como factura o como discurso, o como lo que sea que haga
2: Bueno, quería decir algo porque eh, me acabo de acordar eh, que la idea también de juntarnos hoy, lo que habíamos dicho era, bueno, hacer un encuentro entre astrología y ciencia y que no, yo fuera, representando
4: la ciencia, si yo estudié ciencia, ciencia política. ¿Vos,
2: bueno, pero vos te dedicas a la divulgación chiste, científica. Chiste, chiste. Ya sé, ya sé. Pero, yo también lo pienso, pero. También no pensás que no la ciencia política ciencia no política? es una ciencia. No, no pienso Qué eso. No, Qué no, horror. No pienso eso, no pienso eso para ah, nada. Yo eh, lo puedo
4: decir porque, como soy politólogo, puedo hacer chistes sobre la ciencia política. Vos no podés.
2: No, no, no voy a hacer ningún chiste, eh, aunque lo pensé. Pero lo que me di cuenta, una pavada, pero esta idea de juntarnos a charlar y que sea un encuentro entre astrología y ciencia y no un debate, y que justo acaba de entrar el Sol en Libra.
5: Ay, eh, sí, amo, 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 Y
2: más planetas también, ¿o no?
5: El Sol seguro empezó, sol ahora seguro. estamos dirigiéndonos hacia la primavera, ¿no? Ya es, Ya
2: estamos, ya estamos. Ya es. a Tengo una buena pregunta para
4: iniciar el podcast, para la gente que no sepa. ¿Qué quiere decir tenés el sol en... Entiendo la luna, ¿viste? Pasa la luna... O los, naciste con eh, sí. la luna en Virgo. Genial. Sí. ¿Y el sol?
5: Bueno, en ese sentido, la, cuando la astrología tiene que explicar lo que hace, yo siempre digo que es un poco el dinosaurio corriendo por el living. Eh, o ¿Es, ¿Es un... una
4: referencia a los Simpsons? Bueno, no, los Simpson.
5: no, no. <risa> eh, Es una referencia como algo totalmente anticuado corriendo ahora en este momento por tu casa mm. pensando un poco con ese modelo que se cayó con ese modelo de que los planetas giran alrededor de la Tierra y la Tierra es el centro de referencia total lo que se llama geocéntrico entonces eh, a esa relación la describen como que el Sol está pasando por los signos del zodíaco por su movimiento ah, aparente no por su movimiento aparente estacional general. Claro. Entonces, la persona que nace en este momento, el Sol está en un grado de esos 30 grados, que no son las constelaciones, sino son los 30 grados del Zodíaco, por los que la astrología hace correr como un reloj el ascendente, que es el este por el que amanece el Sol todos los días. Claro.
4: Claro, claro, claro. O sea que sí, sí ahora yo justamente soy
5: de Libra, así que acabo de Libra? Entrar, Sí. Me encanta
2: esto, porque además para eh, Ascendente Aries. Sí, ¿Y vos? Yo
5: soy eh, Capricornio ascendente Libra.
2: ¿Y Luna en Aries? Luna
5: en Aries. Ay, sí. me encanta esto. <risa> y el... Entonces, si, si él nació, o sea, él es Libra, tenés el Sol en Libra. Sí. Entonces, si tenés el Ascendente en Aries es porque naciste sobre la tarde, o sea, después de las 6 de la tarde generalmente. Y lo de que tengo el Sol en Libra es porque en este
4: modelo geocéntrico... El Sol está pasando había por, como por el un... signo de Libra. Ok, o sea, el Sol estaba tipo acá y, el, y Libra estaba acá. Sí, ah, sí. ok alguna vez viste
5: una carta natal, vos?
4: La vi, pero no, no, ah, no me, me puse bien. a estudiarla. Las
5: personas que saben de navegación, cuando ven una carta natal, inmediatamente reconocen eh, mm. la, la posición, la trigonometría interna, el círculo, y etc. Pero no existen solamente cartas redondas, existen también esféricas. rombos, <risa> o existen... ¿Existen las esféricas? Nunca vi una carta hacer? hecha objeto. Nunca vi una carta objeto.
4: ¿Cómo que no? Ese es el nuevo... Eh la nueva obra de arte de la astrología, <risa> hacer una... 3D. Sí, Cartas claro, 3D. imprimir 3D una carta astral. El dinosaurio corriendo por el living. El
5: dinosaurio corriendo por el living.
4: La pregunta era, eh, cuando vieron que el modelo geocéntrico no iba, ¿cómo hicieron para... O sea, ¿qué significaba? No lo
5: abandonaron. No, nunca ah, abandonaron. No lo abandonaron. La astrología nunca abandonó ese modelo. Ah. Sigue midiendo todo en relación a, esa, a ese modo. Y no hay como... y no
4: ¿No hay como una disonancia ahí? O sea, ¿no se podría hacer como, ah, ok, hagamos este nuevo mapa viendo cómo es el, con el nuevo modelo
5: heliocéntrico? Sí, puedes hacer un cálculo de carta heliocéntrica. Habría que hacer como
4: una conversión, tabla de conversión. Signo,
5: y tu signo es la Tierra. No. Y vos... tu signo es la Tierra. Ah, sí, ah. En astro.com no, pueden ver bueno. distintos modelos de carta. Se puede hacer ese cálculo, se puede restituir ese cálculo, ¿Ese cálculo de muchas maneras. Muy bueno que sería tu signo. Tengo claro. tierra en no sé cuál. ¿Qué quiere decir que soy de Libra con ascendente en Aries? es el Bueno, yo ya ahí ya puedo inferir un montón de cosas como astrólogo, soy muy... Eh, eh, como que te aprendes... No como, me están
4: pagando para hacer esto, pero, Así que podría tener una... una
5: eh, un eh, montón de... ¿Cómo se llama? empieza a hacer un, un montón de, de asociaciones, ¿entendés? Sí. Porque escuchas Libra Sol en Aries, entonces ya te imaginas el, la, la composición de lo que el astrólogo está viendo. Te imaginas una serie de cosas. Te tendría que preguntar, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Dónde si, nací? Si siguiera con eso, ¿dónde, en qué año etcétera, y etcétera? Yo podría rápidamente <coughs> formular una serie de opiniones. Pero ¿no? vos tenés
4: la computadora en la cabeza que si yo te digo la fecha del lugar, ya sí, sabés
5: dónde. Más o menos. Te lo, eh, es parte del oficio del astrólogo y cuanto más años wow. van pasando, más te lo vas aprendiendo. Wow. Eh, en algún momento no existieron efemerías ni computadoras y, y los astrólogos, las astrólogas, todos en general, trabajaban en la plaza, en la puerta del templo de Zeus orientando gente, pasa, pas, paseando en círculo por la plaza y orientando gente. Si no, ibas a, a uno reputado que esté tal vez en, en el palacio o en los jardines de observación. Y después, ¿cómo más se consumía? Ah, se consumía mucha astrología judicial. Ma, ma, el, problema wow. era, el problema en realidad era que ya cuando venía el astrólogo para dirimir qué estaba pasando, mm. era todo un problema. Y después, a partir del Renacimiento, ese, los médicos lo usaban mucho, pero no había rayos X, pero había carta natal entonces se usó mucho y wow. muchas de las cosas que tenemos problemas hoy vienen de ese momento de renacimiento y de, y de, y de reclusión de la astrología en, el, en la mano de los médicos muchos de los problemas que tenemos hoy todavía que es en un camino de 3000 años mm. es la mitad de su camino más o menos en un camino de bueno no no es la mitad de su camino es un poquito más pasadito de, de lo que fue digamos bueno el renacimiento
4: un problema como, por ejemplo, que si vos querés pedir un turno, no sé, llamás al coso y es como llamar a una gran empresa que te meten en un...
5: Psss,
4: en vez de que tenés a ah, un médico ah, que te conoce, que sabe todo. Que Mucha menos práctica
5: local y una práctica más de bajada de línea que quedó hasta el día de hoy, para mí, en la astrología. Porque ahí entran todos unos re reforzamientos del masculino y el femenino, mm. eh, eh, culturalmente post eh, la conquista de América culturalmente después, ¿entendés? Eh, y, en, y hay toda una relación con el otro muy diferente en esos tipos de astrólogos como William Lilly, como el otro que se me fue el nombre ahora, que es... Bla. <risa> eh, wow, ahora no me original. acuerdo cómo se llama. Un médico, otro médico.
2: Tengo una pregunta. Sí. Que te, se las hago a ambos. Eh, Primero te pregunto a vos, Juan Manuel, para la ciencia, no sé si es muy complejo de explicar, pero si se puede hacer un pequeño resumen, eh, de, ¿de qué se trata el concepto de energía? energía. Que, bueno, tanto sí. en, en el lenguaje científico como para la astrología se usa esta palabra y creo que tienen significados distintos.
4: Sí, eh, claro, porque es una misma eh, pasa en, en millones de ejemplos donde es una palabra que en un contexto se usa para una cosa y en otro contexto se usa para otra cosa. En ciencia la energía es literalmente la capacidad de realizar trabajo. O sea, es la, la, la capacidad que tiene cualquier objeto de mover otra cosa. De cualquier manera, de cualquier manera, ¿cómo hago para, yo para mover algo, para hacer trabajo? Eso es energía. Después, y eso es un número, o sea, cada cosa del universo tiene un número que es la energía que tiene. Que esa energía vos la podés convertir a otra cosa para mover algo, para realizar trabajo. ¿sí? Eh, eso es la energía en la ciencia. Es un número. Pero después si vas a cualquier otro ámbito de la vida, energía quiere decir otra cosa. Por ejemplo, eh, eh, tengo, tengo, tengo mucho sueño, entonces voy a tomar un café para tener energía. No, eh, no sé... Eso se relaciona bastante con la ciencia porque si haces un montón de cálculos si ves tus células si ves tu mitocondria cuánto produce, podés llegar a un número de tipo, ah, tenés 50 joules o lo que sea. Pero uno no se refiere a eso, se refiere a, a poder a algo que te saque de un estado a algo bueno, que te mueva también pero no en el mismo sentido. Y supongo que en la astrología y en, y en, la, y en la religión y en eh, todos estos artes eh, como, en un, como en una película o libro de ciencia ficción, eh, la energía es como un ente, como una fuerza que te, que te mueve y que te hace hacer cosas, que te hace pensar. ¿Qué opinas? A mí, a mí me para dicen muchas... ¿Cómo?
2: Sí, no, que, que, perdón, que para la astrología eh, es como otra digamos otro uso de esa palabra
5: sí, a mí me dicen cada tanto yo creo en las energías me dicen cosas así para empezar la conversación y yo digo ni idea no tengo idea de qué, de, qué, de qué me estás hablando a mí me hace acordar mucho a unas amigas de Palermo que yo tenía que no querían invitar nunca a una amiga que teníamos que era pobre y decían que tenía mala energía entonces, tipo, ay, no, tal siempre tiene mala energía. No, lo que pasa es que, pobre, por no, eso no la invitan. No, ya es que tiene mala energía, es que vos sos clasista. Bueno, exacto. Para mí la energía, no tengo idea qué dicen cuando dicen hay mala energía, hay buena energía, tengo energía, las vibras. Pero las vos, energías. por ejemplo,
2: eh, tus, no sé, tu signo eh, o tus... Como a veces se dice como, bueno, en tu carta natal tenés ciertas energías, o no sé, la energía de tierra, de agua. Ay, sí, de... es
5: terrible. Es terrible. No sé, todavía, <risa> no cómo se, no sé cómo todavía cómo se desarticula eso. Es muy terrible, que y es muy terrible también de no poder uno siempre registrar que no se le escape esa palabra que es tan vaga. Yo, en principio, siempre tuve la medida de reconocer que cuando estoy diciendo energía estoy diciendo una palabra tan vaga que es lo mismo que decir el flow de algo mm, uh -huh. entonces a, me he corregido a mí mismo a lo largo de la vida he usado un montón de palabras para, para reemplazar esa palabra porque esa palabra me hace ruido mm, siempre okay. me hizo ruido
2: ¿y cómo definirías esto por ejemplo? Eh, creo en las energías el no sé el libra. Que es, que es
5: como creo en el subtexto alguien te dice creo en las energías te dice ¿qué, qué pasa? creo en el subtexto creo en Creo en una cosa no visible que está operando acá.
4: Claro, es eso. Yo lo que me imagino es algo como unas luces que se meten adentro <risa> Que te tuyo. leen las energías. Sí, algo así, como ah. algo así. Eh, pero... Eh, lo de Cuando la gente dice creo en la energía, yo digo, genial. Genial. Eh, <risa> a la energía porque... no le importa.
5: <risa> no, no. Y, y
4: yo podría decir, yo también. Y nos podemos poner en un acuerdo de una idea de energía que nos sirva a los dos. Por ejemplo. Esto es, medio, es más rebuscado, pero... Un buen ejemplo para mí es el alma, ¿no? Hay gente que cree en el alma como, una, como un ente, sí. como una persona que vive dentro tuyo o tu esencia o algo así. Seguro. Eh, y hay gente que, que dice, no, yo no creo en el alma, no creo en el alma, el alma no existe. Y a mí me gusta ponerme en el medio y decir, claro, yo creo en el alma si defino al alma como el conjunto de mi personalidad, mis recuerdos, mis sentimientos, y yo a todo eso lo empaqueto bajo el concepto de alma, entonces sí, creo en el alma. Y vos, tipo, me haces bien al alma. Yo lo puedo decir, aunque no creo en este ser, yo digo, me haces bien al alma porque pienso en todas estas cosas en la definición que me inventé. En vez de decir, no, yo no creo en el alma, eh, yo creo en la ciencia. Es tipo, ¿qué, ¿Qué tiene que ver? Uh,
2: no sé si en la ciencia existe alguna noción de alma.
4: No, justamente no, porque debemos, o sea... Tenés, yo, tenés, recuerdos en psicología, tenés eh, eh, no sé, tu neu neurobiología, o sea, cómo está compuesto tu cerebro. Eh, pero no, no usan la palabra alma. No, no.
2: Pero la eh, astrología sí. Puede, puede, puede. Sobre utilizarse. todo la que
5: tiene. La que comparte el lenguaje con, con lo kármico y con la india, sí. Hablan del alma y las reencarnaciones tiene toda una composición. En tu vida, por ejemplo, hay toda una composición sobre tus vidas pasadas y de dónde venís y qué venís a trabajar a esta vida y cuál es tu propósito. Que son todas palabras que yo, además que de odiar, de, eh, tu propósito, de la, el, tu a, alma. La anti astrología.
2: Y hace,
4: además de odiar, hace, pienso que. no de, alma, no energía. no, y, y eh, no propósito. También. No propósito. Y no propósito.
5: Y ahí es donde parto yo con mi punto de vista de que, sobre todo, el problema es que venga alguien a decírtelo, en realidad, ¿no? Acá la parte más importante es la parte posmoderna ¿no? En vez de ya no importa el contenido, no importa lo que haces. Sí, sino, como
2: este ¿no? es el propósito de tu vida y lo dice tu carta natal. Sí,
5: en la página 4 de un libro, ¿de, de, qué, mm. ¿de dónde? ¿Quién? ¿Quién, se, ¿Quién es capaz hoy de decirle que el propósito de tu alma es tal? ¿Y cuál es la construcción? Toda
4: la vidriería del Ateneo. ¿Y cuál es, la construcción,
5: cuál es la construcción de subjetividad que presupone que yo te diga cuál es el objetivo de tu alma y que esto es un dato efectivo de tu reencarnación pasada y la que viene si no es radicalmente emancipatorio ese uh -huh. trabajo? Pero bueno, es, en esta postura yo estoy acá, suscribo, hola, ¿qué, llamo, qué, tal, ¿qué tal? Me llamo Gael. Esto opino yo y trato de, de hacer astrología desde ese lugar también.
2: Obvio, hay un montón de astrología que, que... No, no es así. De hecho, creo que es la primera persona que escucho tan como con tanto convencimiento de, de esa idea.
5: Tengo una pregunta. Vos dijiste que había astrología... Venden mucho más libros que yo esas personas. Sí. Digo, sí. digo, si quieren podemos decir nombres porque no estamos hablando de personas. Estamos hablando no, no, no. de Tendencias. imperios. Tendencias. De... Sí. <risa> Empresas. Empresas. Empresas pymes, de astrología. Pymes de astrología que te dicen el propósito de tu alma.
2: Me voy para, me voy para otro lado. Eh, que igual un poco tiene que ver con todo lo que venimos hablando, pero... El tema, por ejemplo, ¿cómo usa la ciencia, la imaginación y cómo la usa la, la poesía? Va a decir, mira, bueno, para mí el la hombre. astrología es poesía. Sí. sí. Pero ¿cómo la usa la astrología y cómo la usa la ciencia? Digamos? ¿A la poesía? No, a la imaginación.
4: Ah. Eh, antes que nada, perdón por los oyentes que, tipo, nosotros estamos gritando y de repente Sofi, bueno, ahora voy a preguntar. <risa> <risa> y tipo, le suben el volumen y ¡boom! <risa> eh, la, la ¿Cómo usa. La ciencia, y la imaginación, es que los, los avances en la ciencia eh, no, eh, se dan sí o sí con imaginación. Es un salto, vos, vos tenés una, una teoría que rige algún campo de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton. ¿no? En ese momento, bueno, eh, todo el mundo trabajaba sobre esa teoría, hacían cuentas, le daba bien, excelente. ¿no? todo funcionaba pero había algunas cositas, algunos números que no cerraban y los números tienen que cerrar con la gente adentro <risa> en este caso no <risa> eh, entonces algunos números no cerraban y, y nadie tenía idea cómo resolverlo dentro de ese sistema newtoniano ¿no? tuvo que inventarse otro sistema diferente al de Newton un sistema completamente nuevo que es el de la relatividad de Einstein pero, ¿entendés que son dos mundos separados? Y para que Einstein vaya de este mundo a este mundo, tuvo que hacer un salto de imaginación, pero que. Te, pero que no, o sea, es imposible de concebir cómo se le ocurrió hacer ese salto. El espacio-tiempo que se curva. ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? 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 O sea, ¿qué droga, Einstein? ¿Qué <risas> droga estabas consumiendo cuando se te ocurrió eso? Entonces. En la ciencia, para hacer estos avances, sí o sí necesitas imaginación. Y además en el día a día, cuando estás, qué sé yo, programando algo y, y se te tiene que ocurrir una buena línea de código, y sí, necesitas imaginación. Sí,
2: después viene la parte de comprobar. Pero inicialmente tenés claro. que tener como esa imaginación que el te marco. llega a hacer ese salto. ¿Cómo lo diríamos en astrología? Me gusta, me gusta. Ese eso. salto.
5: No, yo lo que entiendo en astrología y la imaginación es que yo entiendo un momento en el que estamos, como esto ya como civil, lo quiero decir, pero uh -huh. también por ende como astrólogo, en un momento de la crisis de la imaginación como, eh, como, como el lema de este momento en el que estamos, como una... Hace mucho, hace mucho que siento que estamos estancados en un lugar cultural de crisis de la imaginación y de lo imaginable y de lo posible. Un poco vuelvo a ir de vuelta a Mark Fisher con Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es más, hasta creo que todas las películas catástrofes de los últimos 20 años son gestionar la crisis de la imaginación sí,
4: objetivamente. Sí, literalmente, literalmente. Y
5: el resultado es hoy eh, la colapsología, por ejemplo. ¿no? No. La, la rama colapsología, digamos. ¿no? Que de, los invito a que busquen de Me qué encanta. se trata. Eh, que es ocuparse de pensar... Muy buenas. Las cosas así. En nuestro próximo episodio. Mm. Colapsología se los dejo uh, servida. Pero la, esa es la parte más importante. Y con respecto a lo otro...
4: Hay un estancamiento, decís.
5: Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que bueno, sí. la ciencia también. Lo siente, ¿no? Bueno, sabes quién fue para mí la primera disciplina que lo demostró? Antes que nadie, que creo que es la, la, la pionera de todo esto, la danza contemporánea. Ah. Fue la primera que llevó al cuerpo algo que va a ser toda la posmodernidad eh, mostrando su muerte de la imaginación, su fin de la imaginación su problema de cómo estaba concebida la imaginación hasta ese momento estoy pensando especialmente en Pina Bausch mm. en ese hartazgo, en ese cansancio y lo seguí viendo durante 20 años en la escena porteña también de danza contemporánea, pienso en un montón de artistas que trabajan con esa con, con todo el además el recurso que implica sobre la crisis de la imaginación, pienso en esta genia, ay, por favor decime el nombre, ¿cómo se llama? esta coreógrafa 1, la de que le hicieron la retrospección Leticia Mansur pienso en la obra creo que Mansur Mansur. Leticia Mansur.
2: Mansur no es otra persona No, Mansur no,
5: no. es nuestro <risa> nuevo no, no. flamante jefe de gabinete no, Mansurdo no. eh, el Mansurdo eh, Leticia Mansur pienso que estamos en ese nivel de de cosas cómo trabaja la astrología con eso y la astrología trabaja con eso cuando sobre todo quiere salir a salvar la angustia de, la, de, lo, de lo impredecible entonces bueno y este año cómo me va a ir y qué me va a pasar y cuándo se termina y qué va a pasar como que sale a invocar eso como...
4: Ojo, que los politólogos también son... No
5: bueno, eh, Horacio Banega, le mando un beso. No. Yo te lo tengo todo grabado que habla en un video de... No, no puedo decir esto. No, edítenlo. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Bueno. Los politólogos... Los sí. <risa>
4: <risa> <risa> Del estancamiento... Hay algo muy zarpado de la ciencia. Que es un, algo que me parece muy... ...muy flashero... ...y que todo el mundo lo debería saber así... ...tipo, si yo te pregunto algo de la ciencia... ...decime cualquier cosa, esto que te voy a decir ahora... ...¿sí? Bueno... ...física cuántica... Uh.
2: Otro tema. Otro. ...abrimos un, un capítulo... ...la física
4: cuántica... ...es una teoría de la ciencia... ...que explica... ...qué pasa a nivel atómico... ...¿sí? al nivel de lo más chiquito... ...esa teoría... Surgió en principios del siglo XX, ¿sí? Y nos explica a la perfección qué pasa con los átomos y con las moléculas muy chiquititas, ¿sí? Ya, Antes de eso estaba el electromagnetismo, que después, eh, como que culminó en la física cuántica, que también es otra forma de entender el mundo completamente distinta a lo que era antes, ¿sí? Tipo, ¿qué? Las cosas son ondas. No puede ser, si ¿sí? yo lo puedo tocar, ¿son ondas? Sí, son ondas. Eso es física cuántica. Eh, la física cuántica explica lo muy chiquitito. La relatividad de Newton explica lo muy grande, con ecuaciones. ¿sí? Si yo le digo a, a la física cuántica, che, explícame esta mesa, ellos te escriben una ecuación larguísima y te dicen, mira, esto es la mesa. Y tienen una ecuación larguísima. Eh, si vos le decís a Einstein, che, explícame... Eh, eh, esa, ese planeta, o algo muy grande, Einstein te dice, mira acá tenés las ecuaciones, mirá, este planeta va a girar, bla, 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 etc. Entonces, tenés dos ecuaciones distintas para distintas cosas. Lo muy chico, lo muy, muy, muy chiquito, y lo muy, muy grande. ¿sí? Si este, la física cuántica, le quiere preguntar algo sobre el planeta a la relatividad, no sabe cómo ni siquiera. No sabe cómo hacer la pregunta porque se hablan en dos idiomas distintos. Lo mismo la relatividad con la física cuántica. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, la gran búsqueda y el estancamiento que hay de la ciencia estás desde ese momento en que tenés eh, dos teorías que explican el universo pero de manera muy distinta y no conciliada. O sea, es, ellos no pueden explicar esto y esto no pueden explicar ello. Y lo que la ciencia quiere O hacia esto se trabaja O sea, ahora estamos en eso, ¿entendés? Estamos en ese impas okay. No sabemos qué hacer, es una tensión
2: Con Gael te estamos mirando buen... ah, el el único,
5: muy muy dos teorías, No
4: es que esas dos teorías andan mal No, las dos teorías funcionan a la perfección O sea, mm. están hiper comprobadas Que esta teoría explica lo muy chiquito Perfectamente Y esta teoría explica lo muy grande perfecto. O sea, perfectamente No, Todavía no reprobaron ni un examen Ni uno eh, ahora, ¿por qué no podemos encontrar una ecuación que explique todo? <ríe> que vos a la ecuación le preguntás eh, cualquier cosa, cualquier cosa del universo, se lo preguntás y la ecuación te escupe la respuesta en una ecuación. Eso es eh, el salto imaginativo más grande que se haya dado en la historia del universo. Cómo mezclar estos dos mundos en una gran ecuación. Pero todavía la estamos esperando y no parece. No, o sea, andan tan bien esas dos teorías que no.
2: Estoy con el, como el video tuyo donde te explota sí, 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 la sí, cabeza. Sí. Como...
4: Eso es lo que se refieren cuando dicen, en todas las películas de ciencia ficción, que dicen. hay que reconciliar la física cuántica con la relatividad general. Es eso. Es encontrar una ecuación que pueda eh, explicar estos dos mundos. Que pueda. Eh, eh, que pueda preguntarle, hacer las mismas preguntas o adaptar la, las mismas preguntas. en eh, la, si
5: la relatividad <risa> general? ¿Se puede caer? Es
4: que se va a caer. Se va a caer. Hashtag se va a caer. Nada más que, como todas, otras, como todas las otras teorías de la ciencia que fueron exitosas, se va a caer la relatividad. Se va a caer la cuántica, en, qué sé yo, en 2000 años, <risa> no sé cuándo, y va a salir algo nuevo y Ajá, mejor, ah. como siempre fue en la ciencia. En la, siempre, en la ciencia siempre es así. Tenés algo, todo el mundo dice, esto es genial, es perfecto. Sí, obvio sí, que... Sí, a los 100
2: años, totalmente que, refutado, claro, estamos en otro paradigma. En no. este
4: momento, en el mundo, todo... O sea, en, en, en esta etapa anterior, todo el mundo decía... Claro, las enfermedades son por los humores, que son unos líquidos que hay en la sangre. Sí, sí.
5: Todo el mundo, nadie lo discutía.
4: O sea, ah, claro, tiene sentido, entonces voy a vomitar y entonces voy a estar bien, bla.
5: La teoría de los humores.
4: Hoy, claro, hoy vemos eso y decimos, pero qué estupidez... ¿Entendés? No puede ser que estén tan equivocados. Bueno, en el futuro van a decir, relatividad general, ¡qué estupidez! ¿Cómo puede ser que hacían algo con la relatividad general? O sea, no hay bueno, que ser tan engreídos. Es
2: que ahí creo que es donde nosotros tres, digo, digo, o, o estas dos visiones, o paradigmas, o formas de ver el mundo, no están tan, tan distantes porque... Digo, la ciencia también se va refutando a sí misma y...
4: Si no, si no lo hace, no es ciencia. Solo es ciencia si se refuta a sí misma. Si vos tirás una teoría y decís, no, pero esta teoría es irrefutable porque no, no, no se le pueden hacer tests, o sea, decime cómo testearla, eso no es ciencia. Capaz es ciencia en la práctica porque capaz es un experimento hiper difícil que necesitan millones de dólares y no... Le Alguien escribe un paper y no puede decir, ah, no, a ver, hacelo 50 veces a ver si es verdad. No, es carísimo. Bueno, eso es ciencia. Pero si en, la, en principio la teoría no se puede testear, tipo, no le metes una forma a la teoría con la cual se pueda testear, tipo un mecanismo, entonces eso no es ciencia. Es otra cosa.
5: Bueno, metodológicamente eso es algo que me gusta mucho de la ciencia, que es también el peer review. Claro. Eh, me parece, eso también me parece importante a la hora de poder encontrar esas objetividades que sobre las que se versa, sobre las que cuenta el mundo y hace el mundo. Eso la astrología no lo tiene. No hay peer review. No, lo que lo que tiene, digamos, son comentarios del comentario del comentario del, claro, comentario, del claro. comentario. Trabaja con como más parecido a, 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 los, a los traductores del árabe encontrando mm. el arca perdida. El <risa> encontrando la arca perdida de Indiana Jones. Para encontrar los textos sí. de Abu Maillard del año del culo cuando ah. había contado, no sé, tal cuenta matemática sobre los planetas. No, porque en el texto original había una huella de algo. Sí, sí. sí, sí, sí. Muy bueno. Todavía es como muy... En ese sentido es como más el arca perdida. La decís que se
4: puede... Que la astrología se puede llegar a cientifizar. Tipo que se puede armar un proceso por el cual... Ah, bueno, lo que vos decís está mal porque mirá el experimento que hicimos...
5: Ya se trató de hacer eso y uno de los principales exponentes es Gauquelon, eh, que es el hombre de los años 50 sobre el que él y en su pequeño grupo de astrólogos franceses fundan la astrología científica wow. y se fundan los, todos los ejemplos conocidos de, de, de clase de introducción al pensamiento científico que se puedan dar sobre el experimento de los pilos rojos, el experimento de los guerreros, el experimento de los deportistas, el, lo que se llama el fenómeno Marte, se trató de imponer en ese momento. Explícamelo, escuchar, por favor, porque
4: no lo, no lo conozco.
5: Sobre la posición de Marte en distintas cartas natales se hizo como una especie de relevamiento estadístico de la elección del trabajo wow. y coincidía con el tema del, eh, de, por, de los deportistas. Wow. Eso pasó un montón de, de vueltas y en esa misma época, efecto Pirrojo, efecto Marte, entre otros, eh, eh, no sé, como por 20, 30 años, la astrología eh, trató de discutir así y eso, uno de los responsables es Gauquelin. Eh, yo no estoy muy satisfecho con eso porque ese es el modelo que piensa que los planetas se mueven, entonces hay unos cambios ionosféricos que cruzan por la atmósfera y ahí te cambia el ánimo. Mm. A mí ese modelo... No Están me, demasiado lejos. No me interesa, no me interesa. Sí me parece importante, por ejemplo, cuando tengamos unos supercálculos de computadoras, eh, claro. meter un montón de datos a ver qué pasaría cuando ya la astrología supere un cerebro humano. Sí. Eh, cuando, uy, bueno, vamos a, 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 a... No sé, vamos a tratar de encontrar las relaciones matemáticas entre 6 millones de objetos. Sí. Y vos decís... ¿Cuál, qué sé yo, meto todas las estrellas dentro de una licuadora, una computadora lo piensa y te saca sí, una data. Sí. Y eso no lo puede hacer un ser humano jamás. Y no. eso, eso creo que también sería una añoranza como colectividad de la astrología, poder hacer ese nivel de... ¡fua! Así como vos te imaginás esa unión de, <risa> de, de paradigmas o de caída o de renovación de los paradigmas, yo me imagino que en algún momento también la astrología va a superar algo de lo, de lo, de lo humano... Hay algo medio post-humano en esto que estoy hablando. Mm. Pero mientras tanto, a mí me gusta que la astrología aloje tres cosas claves, que como te dije antes, oráculo, misterio y poesía. Tres cosas claves, digamos, de significación y de relación con la incertidumbre. Oráculo, misterio y poesía. Eso. Sí, quiero bueno.
2: Quiero, perdón, ir cerrando y quedarme, me gustó, con tres palabras tuyas, oráculo, misterio y poesía.
5: Sí, esas tres palabras son para mí, que es como oír un designio, ver un designio, y una sensación restituyente emancipatoria, que no te atrapa, que no te captura, que no es funesto, sino que sea estimulante para la imaginación wow. de alguien. ¿Tres mucho. palabras tuyas? ¿Tres palabras mías? Sí. Eh, de lo
2: que estuvimos hablando, o para la ciencia.
5: Sí.
4: A ver, eh, no vale, porque esas ya estaban. <risa> 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 eh, Conocimiento... Empirismo... Amor...
2: Me encanta, bueno, me encantó, creo que con esto tenemos, bueno, un montón... Eh, muchas gracias me dejaron con la cabeza <risa> <risa> explotada
4: te dejé con malas energías no,
2: buenísimas, buenísimas. hay buena ahora energía las, en el estudio. Hay, buena las, energía. hay buenas energías ahora las voy, a, las voy a ir procesando bueno, gracias por participar de este podcast de Hipersensible eh, Juan Manuel Caferata y mi Polcaro Rossi acá Astro
4: gracias, los escucho desde siempre literalmente qué, qué hermoso <risa> There we go. And our moon is in the seven house, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planet, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquaria. Aquaria. Aquaria
2: En este episodio participaron Catriel Nievas, Juan Manuel Caferata, Gael Policano Rossi y Marcela Suazo Hipersensible en la República. Somos Julieta Blanco, Sofía Calvano y Violeta González Santos. Gracias a Guido Pérez Sorbe por la música de apertura y a Diego Soifer y Maylen Panconín. Nos une lo hipersensible más allá de la especie. Seguinos en Instagram, arroba hipersensible y visita nuestra web, hiper-sensible.com